0: 大家好，欢迎收看《地球之外》，我是拉拉。你相信有天使吗？在1984年的7月12号的苏联的礼炮7号太空站上面，发生了一个灵异事件。有三位太空人呢，在这个礼炮7号太空站上面，看见了一团橙色的光芒。起初他们以为是发生了爆炸，但不久后呢，整个太空站呢都充满了这种柔和的亮光，而且呢，他们同时所有人呢都看到在太空站外面。有七个巨大天使形态的一个景象，那这些天使呢，他们的轮廓长得很像人类，而且呢，他们大概有三十英尺那么高，那大小呢话，相当于一台波音747客机的大小，而且他们头上呢都有着光环，还有每个人都一对很巨大一个翅膀，这些天使呢都对他们微笑，整个场面呢都是非常平和的感觉，但这个意象呢，不久之后，在十分钟之后呢就消失了。没想到，才过五天，有另外一艘船的另外三个太空人又看到了这个天使的异象。所以说呢，总共有六个太空人都看到这个天使的景象，而且这都是真的哦，有被报道，而且记录在这个时尚的哦。其实呢，不仅这些太空人有看到天使，连 NASA 的 SOHO 卫星都有拍到天使的一个景象。画面上呢，就是 NASA 的 SOHO 卫星拍到的画面，都是一个很像一个人形的生物。有的巨大的翅膀，然后发出光芒，这样子。其实天使呢是造物主为了特定的目的而创造出来的，所以呢，他们都有各自的使命，而且他们是没有肉身哦，是用一种能量的方式形态存在的。但有时候呢，他们为了帮助人类，会显化给人类看哦。当然不止天使，你也应该常常听到下列的这些名词，例如说什么守护灵啊、高我等等。那他们又是怎么样的一个形态存在的呢？我们真的可以跟他们取得联系吗？那高我是什么呢？高我就是你的高等的灵魂，也就是你内在的声音，也就是来自于源头的自己。这是不是很抽象呢？那我用游戏的概念来为您解释。造物主呢，为了体验他自己，他会把自己的能量分散出来成一个一个的灵魂。那灵魂呢，他们都会去玩一款叫做地球的线上游戏。那我们在玩游戏的时候呢，不可能只开一个账号嘛，我们可能会开很多账号。那每个账号底下呢，你就会有不同的角玩不同的角色，你可能会有剑士这个角色，或者是魔法师这个角色，或者是说精灵这个角色。那假设你今天目前在玩的是剑士这个角色的话，魔法师跟精灵就是平行时空的你。那高我到底在哪里呢？高我呢，就是你源头的灵魂。高我和指导灵呢，在你投胎来地球玩游戏之前呢，他们都会帮你规划一张任务地图，也就是你的人生蓝图。那高我呢，就很像是游戏中的 GPS 一样，它会指引你去解各种任务，带你去完成各种的困难还有课题，让你成为更好的自己，让你的灵魂进化，也就是说，让你升级的比较快就对了。如果说你有按照高我的这些指引去生活的话，你眼前的世界会截然的不同，你会收获到智慧，还有平静的美好。如果你以前跟我一样，都觉得说，哎、啊，工作啊，就是常常做不久，都一直换来换去，总是因为相同的理由而离职，那就是因为呢，你没有听从高我的呃指引去解到正确的任务，或者是说你不愿意放弃原有的一切，那这样子的话，你的升级就会比较慢哦，因为有舍才会有得。以前呢，我在玩游戏的时候啊，玩了大概几个月吧，都还是一个普通玩家，等级都很低。我实在搞不懂那些超级玩家，像是九十九级，他们是怎么做到的？所以呢，常常对他们投以一种羡慕的眼光。可是呢，仔细想想，还有再看看他们的操作的一个行为，就他们都是真的很认真的在解任务，就不像我一样，我都会偷懒，然后我都会就是跳过那个要组队啊，打副本的那些关。啊，那些任务就对了，所以当然我的这个升级的速度就很低嘛，等级也是很低的。那有人一定会问说，那这些任务我们不解会怎样吗？不会怎样，只是说你留下来这些任务，你下次又回来地球再解一次，直到你破罐为止。而超级玩家呢，因为他们都有很认真的在啊、呃、解任务破罐，所以他们就不用再来了。而且呢，再告诉你一个小秘密哦。超级玩家都超级有钱的，像是什么巴菲特啊、伊隆马斯克啊、比尔盖茨呢，他们都是属于超级玩家。那指导灵是什么呢？指导灵呢，就是帮你跟高我建立连接的人。现在我们大部分的人啊，都太在意物质了，常常被电视洗脑，比如说想要开什么车啊、戴什么表啊、买什么房子啊、背什么包包，我们都常常忽略掉自己内心真正的渴望。而指导灵呢，就是引导你去听到你内心真正渴望的一个角色，而且呢，他们知道什么样对你最有利，你的天赋是什么，他们会去让你去发现，在你的内在就可以找到一切所需的一个角色。而且呢，他们不仅如此，他们也会协助你去完成这个人生的蓝图。然后，如果说有危险的话，他也会提醒你哦。那指导灵呢，有哪几种呢？我把它概率分为五种，第一种呢就是天使，是神在地上的一个代言人。那神派天使呢来帮助需要拯救的人，传达神的旨意，所以他们没有转世投胎过，也没有曾经拥有过肉身。那最有名的就是七天使啦，那当然是长天使米迦勒最为重要，他的地位呢相当于东方的观世音菩萨。那第二种呢是神佛类的，生活在天界，曾经拥有肉身的一些神明。当然，成为神之后就没有肉身了嘛。那因为他们的修持都很高，都曾经发愿要来回来解救众生疾苦。例如像观世音菩萨啊、释迦牟尼佛啊、弥勒佛啊、耶稣啊、摩西呀、德雷莎修女啊、师婆啊、埃及女神伊西斯。大部分的医生呢的指导灵都是观世音菩萨或是大天使，很多医生呢、啊、在投胎前或者在前次就发愿说要来解救这个世间的病苦，所以呢他这一生才会立志要行医这样很多人一为觉得说，嗯，医生有那么神圣吗？我怎么感觉不出来？那是因为呢你没有看过什么叫做神派下来的医生。我放一段影片你就可以知道咯
1: 。呃，我我认为我是一个社会的公共财。我出生来应该是替大家服务的。当然也有很多人认为说我这个行为背离了一般平常人做事情的一些规范。可是这是我跟上天的事，这是我跟上天的事。我我我跟他之间有一个不成文的一个规定，就是他派我们来救人。院、欸、长、那個、好像过
0: 去都有每
1: 个月都有捐款的那个习惯，是不是？啊、呃，是的，因为我从念念大学的时候，那因为受到这个《德丽莎修女传》非常大的感召。那么，德丽莎修女说：“如果你的施舍只是把你多余的给别人，那不是真正的奉献。”真正的奉献是把你自己所有的，割一部分给别人。这句话从我大学时代就放在我的心里。那当然，我们当学生呐、啊，或当年轻，在训练的住院医师，财力是不够的。那我当上主治医师第一个月呢，当时我就决定，有一天我们有能力做这个事，就来实现当初我们念这个《德肋撒修女传》给我们的启示，就是把自己所有的。各一半给别人，所以三十年前开始呢，就每个月都把一半的薪水捐出来做公益。其实有估计，可能这么多年来已经捐了多少钱了？啊，超过一亿。当年我在看门诊的时候呢，啊，装出一女阿妈来当我的病人。那我帮她开完刀，第二天，她就跟我说：“啊，医生啊，我我被他扎穿了。”我吓一跳，我说：“一般这个病。”住院要一个礼拜，怎么两天就要出院？他说：“万老伯，春姨，阿光没讨要，刚拿没加上。”我吓一跳，后来我才知道，原来他就是石原男嘛。你只要给他十块钱，随随便你吃饭啊、汤啊、菜啊，都吃到饱。那所以呢，在当初我被他感动之余呢，我再注意看我自己的行为。我们在想，一个那么那么朴实的一个阿妈。连他都愿意去奉献，那我们这个当初读医学院为的是什么？就是为了救人啊，这个单做没掉，啊，这工没归。所以我觉得当初他对我的影响是非常非常的大。院长是不还有提到说，好像就是有有写好那个身后的一些遗嘱，好像是的，财产也都要怎么处理<笑>啊？是的，谢谢。啊、呃，我觉得这是非常重要的一点，就是我们人哈、喔，只有在身体不太好的时候，你会静下来想，因为平常我都很忙啊，静下来想说啊，我再过来嘞。如果有一天我自己身体怎么样的，我没有办法好好的跟大家交代我要做什么的时候，或许太慢，啊，所以我就立了一个遗嘱，就是说，我希望有一天我万一要是盟主重招，希望把我有所有的财产都可以捐给公益。那这公益里面当然包括澎湖是很重要，啊，还有当然很多大学的青蓝奖学金，还有很多做事团体。那很重要的是，呃，我的遗嘱第一点就是不留给子孙。我相信小孩子是可以体会，为什么不想留给子孙？因为小孩子从我教育他，从国小、国中、高中到现在念大学了，这就是我给他最好的资产，就是。留一个品德，留一个模范给他。当他今天有自己谋生的能力的时候，我不应该留钱给他，应该留给他的是我做一个榜样。这是我的看法
0: 。总之，如果你是医生或者是护士的话，我真的觉得你真的很伟大，很谢谢你们。但是也不要忘记了你当初下来的初衷哦。另外啊，有释迦牟尼佛或者是佛陀指导灵的人呢，他们会特别的喜欢对大众讲法，教大家智慧啊，教化人心。例如说净空法师啊、圣言法师，还有一些灵性讲师。第三种指导灵呢，就是外星人指导灵，是来自于其他高等星球，没有在地球生活过，他们有特殊的能力还有技术，可以给人类像是科技啊、美术方面的灵感。然后跟你呢，通常都会有种灵魂合作的契约。例如说，很多发明家啊，或者是科技狂热者，他们的指导灵呢就是外星人。那当然呢，最有名的就是通灵大师巴夏拉，他的指导灵呢就是来自爱沙尼尼星球的外星人。那第四种指导灵呢，就是已经过世的亲友或者是你的祖先，就是曾经跟你有很深缘分的人，那对你有很多关爱。为了报恩呢，他会很乐意的去协助你完成今生的任务。有巫师跟技师指导灵的人呢，他们很容易对神秘的事情呢感到兴趣。那学习这些神秘的事情也很快，他们也会从事一些占卜啊、能量疗法的一些工作。另外呢，每个人都是有指导灵的哦，人数不一定要看个人而定，通常都会有一个指导灵团队。那指导灵呢不是固定的，它也是会更换的哦，会依据你的能量还有你的人生阶段去更换更适合的指导灵。假设呢，你的能量很高，就会吸引到高阶的指导灵，反之亦然。那高阶的指导灵来的时候呢，通常都有檀香还有花香。指导灵并不是越高越好，而是越适合你的越好。因为有时候呢，高阶指导灵呢，引导你的一些任务可能会很难。例如说，假设你今天只是做一个行政的工作，却要你要去担任总经的职位，那这个任务你绝对是做不到的。所以说，指导灵。的等级不是越高越好，而是越适合你越好。那当然了、啊，如果说你每天都不开心，然后内心都充满仇恨跟暴力的话，那你指导灵的等级就会越换越低，甚至呢，最后呢就被这个不好的这个外灵给取代掉了。我分享一下我看到天使跟指导灵的神奇的体验。嗯，我总共看过两次，一次是在清醒的时候，一次是在梦里。那我先讲我在清醒的时候。如果说你有打住过冥想的话，你眼睛闭起来就会看到一团光。那我这个光是紫色的，那这个光呢上面就显化了我的指导灵团垫，还有天使，有很多人这样子，我就看到，就觉得哇，人超多，起码有六个人以上。那我看到的时候，当下是是有点受到惊吓，有点害怕，所以说我只有看过一次，然后就再没看到。他们可能是怕我觉得很害怕。那第二次呢是在我的梦中看到的天使，她是一个女生的样子。那你不要以为说天使都是西方人的面孔，其实它是有东方人的面孔。我看到的是东方人的面孔，而且它身高是真的很高，它的翅膀真的是很大一对。他有跟我自我介绍，他就叫他有他就叫三个字是东方人的名字哦，所以不要以为说哎，天使全部都是西方人，是不是很神奇呢？那怎么样去跟高我连接呢？非常的简单，你只要先让你头脑的杂讯，也就是小我，先安静下来。你可以深呼吸，放轻松，或者是说你要打坐跟冥想都可以。简，总之呢，就是先静心，先静下来。然后呢，你问自己内心一个重要的问题，然后呢，你就会听到高我给你的答案。这个答案呢，不会是从你的耳朵听到的，也不会像是什么。有一个灵体来占据你的身体，高我跟外呃守护灵都不会去占据你的身体。那高我给你的回答的答案呢，通常都是一个或是一团团的知道掉进你的脑子里被你感知到的。而且呢，高我的答案不会是二元性或是批判性的。那我分享一下，我问我曾经问过高我的问题，我就问他说，我现在在做这个 YouTube r 频道是对的吗？我的高我回答是对的。那我又在问他说：“那我还可以做我喜欢的网拍吗？”高我回答说：“可以，当然没有问题，只要你跟随你的心，你要做什么都可以。”另外呢，我们记得不要去问高我一些琐碎的问题，例如说今天中午吃阿米莎好吗？<笑>我之前呢有看过别的部落客呢，就是要用这种方式跟高我聊天。其实如果说你问这种琐碎的事情的话，高我其实是不会回答你的。其实高我跟守护灵都是在我们有需要的时候才会给我们讯息，所以他们不是我们的保姆哦。除了用问的以外呢，你还可以透过睡眠跟你的高我连接，因为呢我们在睡觉的时候，我们的高我就是我们的灵魂，就会回到它的源头去充电，帮我们去寻找正在面对难题的一些答案。那这个过程呢，你是完全不会记得的哦，但是它会在生活上用其他的方式展现出来。关于完全不会记得这件事情，我真的很有感。以前我要离职做网拍的时候啊，就是真的很紧张，每天都很焦虑。因为呢，我也是寿星阶层嘛，那我领别人薪水，靠别人大概十几年都是这样子领别人薪水。突然呢，没有办法，没有人可以靠了，你要靠自己去赚钱回来。刚开始是非常恐慌跟焦虑的，甚至我都会有一点呼吸，在那个过渡期，我都有点呼吸不顺，这样子。就这样，我持续焦虑了大概两个礼拜吧。终于有一天，我决定下决定决心说要去看精神科医生，拿一些抗忧郁的药之类的吧。可是就在某一天，我醒来，这些焦虑、紧张还有慌张的感觉，一瞬间消失。我非常确定，一定有人说什么话安抚了我。但是我在现实生活中根本没有跟别人讨论过这个问题。我非常确定，一定是有人在我的梦中跟我说了些什么话，我才会情绪变得变得非常的稳定。总之呢。我遇到的事情，一些事情之后，就开始慢慢的想到一些解决的方法。那网拍事业呢，其实也渐渐就步上了轨道。原来一切都是我自己在吓自己，是不是很神奇呢？有些人就会问啦、啊，一定要打坐或冥想才可以跟高我连接吗？当然不是的哦，只要你想办法把你的能量提高，就可以降低小我对你的影响，更容易接收到高我跟守护灵要提供给你的讯息。像我有一个朋友，他是。做行政员人员是在就业服务站做行政人员，可是他平常也有兼职，嗯、呃，带一些小朋友做一些团康的课程啊，或者是是一些活动。某一天呢，他醒来之后，而且他没有在打坐跟冥想。某一天呢，他在醒来之后就听听到一个声音跟他说：“我喜欢跟小朋友一起工作。”这就是高我在跟他说话的声音，是不是很神奇呢？坊间有一些书呢，他会教你说，你如果要跟高我连接，或是跟守护你连接，你要用一些什么咒语啊，或是用一些什么水晶啊，或一些什么仪式啊，千万不要照着做，因为呢，你不知道你到最后到底会连到谁。而且你想想看，高我就是你自己啊。如果说你跟你自己说话还要用咒语，这不是很奇怪吗？所以要好好的保护自己哦。那要怎么接受到指导灵要给你的讯息呢？你可以从一本书，或是一个看板，或者是一个天使数字。什么是天使数字呢？就是重复的数字，像是一一一呀、一三一三啊、七七七啊,啊等这种重复的数字。然后你都可以去对应到这些数字，指导灵要跟你说什么。那我把这个数字的这些讯息一些连接放在下面，有需要的可以去看。我之前呢有看到一个报道，就是爱神跟王彤结婚的一个报道。那艾辰呢？有一天呢，就跟王彤说：“我接到了上帝的讯息，要我们在七月七号的时候完婚。”那当时呢，王彤还不相信。可是呢，听到这个讯息之后，他去加油，还有停车，不管怎么样，都看到七七七这个数字，所以他就相信了艾辰所说的话。那王彤也觉得说，七七七这个数字就是神给他的指引。那我在拍我的频道的第一个影片的时候呢，我也有看到七七七这个数字，是在这个邮局的跳号机上面看到的，是不是很神奇？那如果呢，你是一个老灵魂，那你又决定说你在这一生要做一些助人的事，那你被分配到的指导灵呢，不仅啊要让你避免危险，也要为你呃提供助人方面的指引。那越高阶的指导灵呢，越会希望你去做一些助人方面的事情。那如果说你没有做助人方面的事情呢，你的心可能会觉得很浮躁不安这样子。等时机到了之后呢，他们会加速你、帮助你走向灵性进化、成长的道路。那他们要怎么帮助你呢？就是呢，在你的意识中注入高振动的能量，让你加速走在这个灵性成长的道路，然后让你去发现你今生的目的，还有你的天赋是什么。我分享一下我的神奇体验。<咳>有一天，我就莫名的接受到了一股电流，让我的身体还有手很麻。不是冰冷的电流，是热的那种电流，而且是麻麻的这样子。后来呢，我就在我的耳朵听到一些耳鸣，像那种高频的耳鸣的声音，然后又闻到一些檀香还有花香。总之之后呢，我又接受到一些指引，像是一些书啊，还有天使数字的一些指引。后来我慢慢知道说，哦，原来我是一个光之工作者。那什么是光之工作者呢？如果不知道的话，可以去看我这部影片，然后会把链接放在下面。简单的来说呢，就是在地球上传递光跟爱的一个角色。那每个人呢都可以成为光之工作者，而做这些传递光跟爱的这个讯息呢，也会让我觉得心情很获得平静，也让我觉得说很有热情。守护灵会做什么事情跟不会做什么事情，我也帮大家列出来喽。守护灵会做的事情总共有六点。第一点，就算正在引导你，也会尊重你的决定。第二点，引导你看着可能性，答案都是开放性的。第三点，让你拥有平静、看和学的感觉。第四点，让你看出自己的天赋，还有学习的课题。第五点，尊重其他人的选择。第六点，让你稳定，不容易受到外界干扰。那他们不会做什么事呢？总共有五点。第一点就是控制你的决定，告诉你说你必须一定要做什么事情才可以。第二点就是用恐恐惧控制你的想法，让你开始担忧一切。就是说你如果不做这件事情的话，你做原本的事情会没有什么前途哦。第三点，控制你的灵魂还有信念。第四点，让你生活越来越混乱。第五点，让你总是和别人比较。真的守护灵的话是不会去要求你说要你提供一些贡品啊，还有纸钱，也不会说带你去哪一个美丽的维度去参观，他们没有那么的闲。还有，如果说你突然某一天跟守护灵连接，但是你突然可以看到阿飘，那也是都是不对的，因为守护灵他们的本质是神，他们能量是非常高的，是不会看到低频的阿飘的。如果说呢，你在看的书或是你的影片，那你在看的时候有背后发凉的感觉，或者是让你有头痛的感觉，那这本书就不要再看下去。很多成功人士都在各自的领域中接受来自宇宙神秘力量的指引，像是比尔盖茨啊、巴菲特啊，还有贾伯斯，其实都是的。那这股的神秘的力量，不管是来自于高我或是指导灵，都是由宇宙的这个暗物质还有能量波传递到我们的内心的，能及时感应到或 catch 到这些讯息的人呢，都可以取得非常大的成就。像有一次记者就问比尔盖茨啊，就说：“你以前呢这个？”在这个哈佛大学念书，那为什么你要放弃这个美好的前程去创办这个 IBM 呢？比尔盖茨说，他那时候呢，就是接受到一股神秘力量的推动，他觉得呢，必须去做这些事情才可以。那这些这个神秘力量呢，也让他去感知到了他这一生来到这个世界上的一个目的。那记者有一天呢，又访问这个贾伯斯啦，就说什么样子的灵感让你创造出了苹果？贾伯斯呢说，有一天他在印度。灵修突然接受到一股热的电流串入他的身体，他打开眼睛呢，看到的是灯泡，所以呢，他就立志决定他要发明一样东西，可以改变人类的生活，让人给人类带来希望，这就是他灵感的来源。那股票大神巴菲特呢，他从小就知道他以后会很有钱，而且他十岁就对股票异常着迷，十岁就开始画这个 K 线图了。那记者就问他说：“你的成功心法是什么呢？”巴菲特就说。如果说你做了上帝让你去做的事，你就会取得成功，而且创造奇迹。那这些人为什么那么成功呢？因为这是高我指引的人生，高我喜欢的是精彩的人生，而不是小我平淡无奇的人生。你想一想，如果你的人生是一场电影，你可以在电影院里面坐多久？如果呢，你是一个过于理性的人，就像我以前一样，只是会跟随别人的脚步。努力着别人的努力，奋斗着别人的奋斗，而没有停下来听一听自己内心的声音的话，就很像是开着一台没有 GPS 的汽车，可能也就不会迎来自己的黄金时代哦。因为你没有办法听从自己内心的声音，而找到你的天命所归，你也可以说是天赋所归。如果说你是在做你的天赋的话，累当然还是会累，但是你不会有被掏空的感觉，你会享受到创作的快乐。以上呢就是今天精彩的故事内容，你相信吗？喜欢的话记得 like 跟订阅我的频道，还有记得开启小铃铛哦，谢谢。